0: Вы слушаете подкаст «Чтобы стать эрудитом». Здесь мы расскажем, как достучаться до ленивого мозга и сделать его активным. С вами Анна Писаревская, автор образовательного канала «Петровна Ченнел». Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Этот выпуск посвящен вечному противостоянию гуманитариев и технарей. Поговорим о том, актуально ли такое разделение и может ли мозг вообще быть предрасположен к какой-то конкретной деятельности. Что ж, мы живем в эпоху метамодерна, когда все смешано совсем, нет четких границ, сочетается несочетаемое и многие понятия просто плавно переплелись между собой. Но нам по-прежнему хочется конкретики, хочется понимать, кто я в этом мире, чем мне заниматься, тварь я дрожащая или могу переучиться на программиста. Но, пожалуй, пора признать, что время простых и неправильных ответов давно прошло. Развитие технологий привело нас к тому, что так называемые гуманитарии должны владеть техникой как технари. Технари должны прокачивать soft skills как у гуманитариев, то есть чистых представителей такого разделения уже, наверное, очень мало. И в целом появилось множество профессий на стыке дисциплин, где надо уметь все. Однако мир меняется а мозг работает почти по-старому, и давай разбираться, как же организованы эти принципы в нашем мозге. В научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences опубликовали любопытную статью на тему различий гуманитариев и технарей, и вот о чем там шла речь. Группа французских исследователей собрали 15 профессиональных математиков и еще 15 профессоров других дисциплин, нематематических. Потом они положили их в аппараты ФМРТ, сканировали мозг и в этот момент давали им делать задания. Задания заключались в том, что участникам предлагали читать сложные, профессиональные факты, и математические, и нематематические. И потом им нужно было решить, правильно это утверждение или нет. То есть вполне логично, что если человек профессионал в своей деятельности, то когда ему будут попадаться утверждения из его рабочей среды, то у него будут задействоваться какие-то его профессиональные области мозга. И именно это хотели проследить в данном эксперименте. Так вот, исследование показало, что у математиков при прочтении математических задач задействуются части мозга, которые не задействуются у других профессоров, причем ни при каких задачах, то есть и при их профильных тоже такого у них не возникает, а у математиков возникает. В частности, активируется сеть нейронов, проходящая во внутритеменной, дорсолатеральной, префронтальной и височной доля головного мозга. Однако, другое исследование Мари Альмарик показало, что у математиков снижена активность области, которая отвечает за визуальное восприятие, в основном они хуже воспринимают лица. Но о чем нам все это говорит? О том, что наши уже сформированные мозги работают немного по-разному. Ну да, это так. Но это в целом логично, ведь у людей даже волосы на голове растут с разной интенсивностью, густотой и толщиной, а что говорить о такой сложной функциональной системе, как мозг? У каждого человека есть свои более развитые нейронные сети и менее развитые. Годы усиленного труда в одной области, несомненно, приводят к тому, что мозг меняется, совершенствуется именно в тех процессах, которые чаще всего происходят. И мы говорили уже об этом в выпуске про гениев и про талантливых людей. Но здесь возникает вопрос, как эти люди пришли к тому, чтобы так долго трудиться и получать заметные результаты в одной области. Были ли у них нейрофизиологические предрасположенности, или это все просто результат случайных событий? Для того, чтобы это понять, вероятно, нужно как-то измерить способности маленьких детей потом подождать, когда они вырастут, и снова измерить их способности. И нам с тобой чрезвычайно повезло, что есть множество ученых, которые за нас все эти исследования проводят и делятся результатами. Вот, например, психолог Элизабет Бреннан из университета Дьюка провела с коллегами серию исследований на математические способности. Ах, уж простите, что снова говорю про математику, но по ней, видимо, проще всего отслеживать изменения в исследованиях. В эксперименте участвовали полугодовалые малыши, совсем еще малюточки. Кажется, что невозможно измерить их способности к математике, потому что они же ни считать, ни говорить еще не умеют, но Элизабет придумала способ. Малышам показывали картинки. В основном там были простые предметы по одному, но иногда показывали изображение, где много предметов. И потом ученые смотрели, насколько долго ребенок разглядывает множество объектов, и поэтому уже делали вывод о его способности воспринимать количество. Далее прошло долгих 3 года, детей снова позвали на эксперимент и уже смотрели, насколько хорошо они знают цифры и умеют считать до 10. Исследования показали, что те, кто в полгода лучше справлялся с заданием, они же и показали лучшие результаты и в 3,5 года. То есть в целом можно предположить, что врожденные склонности все-таки есть. Однако, все та же Элизабет Бреннон и ее коллега Джунку Парк провели уже другой эксперимент, где доказали, что способности при рождении не настолько сильно ограничивают нас, как может показаться. Вот представь себе такую картину. 52 взрослых добровольца решали математические примеры. Потом половина из них позанимались карточками на подсчет точек, а вторая половина занималась своими обычными делами. Далее их снова собрали и снова дали решать примерчики. И, о чудо, первая группа, которая потом занималась подсчетом точек, справилась с примерами гораздо лучше второй группы. Как самураи защищали своих даймё и сюзеренов, так и программисты стоят на страже кода, благодаря которому работают приложения, открываются страницы сайтов и запускаются новые проекты. Стать самураем сейчас гораздо сложнее, чем когда-то в Японии, но стать востребованным IT-специалистом можно уже сегодня. Поможет в этом Kata Academy. Ката не просто обучает своих студентов, а готовит бойцов и востребованных Java и Frontend специалистов за максимально короткий срок. Актуальный стек тех технологий, работа в команде, отличное знание теории, находчивость и умение учиться – те качества программиста, которым ты точно научишься у Ката Академии. А для большего погружения в самурайскую технику обучения мы зачитаем ХОКУ – традиционное японское стихотворение. В Москве или в Санкт-Петербурге работать будешь, самурай? и набираться опыта. Если вы давно ищете способ поменять сферу деятельности и у вас есть интерес к программированию, то нужно только одно – мотивация поступить в Ката Академи, где каждый найдет себе занятие по силам и по душе. Школа создала модель обучения, которая дает возможность сменить специальность на востребованную, независимо от дохода и бэкграунда. Результат обучения может быть только один – трудоустройство в IT. Это гарантировано по договору, как и оплата за результат, то есть после старта на должности разработчика. Большие изменения не бывают простыми, но в Ката Академи знают, как найти первую работу IT. Ссылка в описании. И тут мы подошли к главному вопросу, каково же все-таки соотношение влияния генов и внешних условий, стоит ли пытаться переучиваться на противоположные дисциплины и стоит ли вообще пробовать деятельность, которая дается сложно? У меня есть, как всегда, непростой, но очень ободряющий ответ, но давай для начала расскажу кое-что про гены. В книге «Социальный интеллект» Дэниела Голмана есть целая глава, посвященная вопросу генов и удивительным исследованиям мышей-алкоголиков. Да, представляешь, у мышей есть отдельные линии, которые особо пристрастны к алкоголю, и ученые активно изучают их, чтобы найти метод борьбы с алкоголизмом у людей. Но история, конечно, не про это. Джон Крэб, автор этого исследования, занимался поведенческой генетикой и случайно выяснил, насколько сильно гены определяют наши особенности. Эксперимент заключался вот в чем. Мышей из одной линии, это важно, развезли в разные лаборатории и проводили там над ними одни и те же манипуляции, то есть кормили строго одним кормом в одно и то же время, наблюдали на одинаковом оборудовании. В общем, все было очень стандартизировано и одинаково. Теперь поясню, что значит мыши из одной линии. Это мыши, полученные близко родственным скрещиванием. И так получается, что у них гены абсолютно идентичны, как у однояйцевых близнецов. По сути, они должны реагировать на все одинаково, если же сила генов настолько велика. Но я думаю, что ты уже догадываешься, что ничего подобного не произошло. Мышам предлагали разбавленный спирт, поэтому-то эксперимент и называется «Мыши-алкоголики», но главное то, что происходило после. Им давали пройти задание на тревожность. И по логике, мыши с одинаковыми генами, живущие по одному режиму, должны были быть одинаково тревожные во всех лабораториях, но результаты были везде разные. Исследователи задумались, как так вообще произошло, и пришли к выводу, что условия-то у мышей были не такие уж и одинаковые, как бы они ни старались. Потому что есть факторы, которые невозможно повторить везде один в один. Воду, которой поили мыши, влажность, а главное, люди которые работали с мышами, они же везде были разные. Кто-то был более уверенный в работе, кто-то больше тревожился, кто-то брал мышей аккуратно, а другой работник был менее осторожен и так далее. И скорее всего мыши просто считывали состояние людей, и это влияло уже и на их состояние. То есть получается, что одни и те же гены могут работать по-разному. И это было поистине революционное открытие, которое потом не раз подтверждали другими исследованиями. Все дело в том, что как и у мышей, так и у людей важен не только ген, важна еще его экспрессия. Что это за такая экспрессия, давай обсудим подробнее. Экспрессия генов – это процесс реализации наследственной информации. Можно сказать что ген это шифр а экспрессия гена это уже сам процесс расшифровки который может и не произойти все это вполне биологически осязаемые процессы вот смотри информация записанная у человека в днк сначала перезаписывается рнк а потом транслируется в последовательность белков и далеко не по каждому гену производится много белка далеко не каждый ген у нас расшифровывается то есть мы рождаемся с определенной набором генов. Там нам в эту корзиночку предки насобирали много всего интересного. Но что именно мы достанем из этой корзиночки в течение жизни и чем сможем воспользоваться, зависит от множества факторов. Поэтому ученые сделали вывод, что невозможно разделить генетику и внешние условия, потому что они влияют непосредственно друг на друга. И тут нам стоит вспомнить про пластичность нашего мозга. Мы, правда, невероятно обучаемые существа. Это наша общечеловеческая суперспособность. И да, что-то нам дается проще, что-то гораздо сложнее. Но для органичного, эффективного развития личности нужно уделять внимание обоим этим направлениям. То есть усиливать то, что получается уже хорошо, и подтягивать то, что получается плохо. Какие именно это будут дисциплины, технические, гуманитарные, смешанные, это не так уж и важно. Например, Михаил Ломоносов был выдающимся физиком и химиком и при этом писал оды и стихи, от которых современники были в восторге. А Льюис Кэррол, написавший всемирно известную детскую книгу, преподавал логику. И, по всей видимости, нет здесь никакого противоречия. Так что хочется подытожить этот подкаст тем, что, пожалуй, все в наших руках. Оставайтесь любознательными и не бойтесь учиться новому, сколько бы вам ни было лет. Слушайте наш подкаст, чтобы поближе познакомиться со своим удивительным мозгом. А с вами была Анна Писаревская. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Пока!